0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 936的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事
1: 。各位亲爱的听友，大家好，欢迎收听《史记》中的故事，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。我们万国旅行社是新西兰本地二十三年历史的企业，咱们在这个携程和飞猪上的。评价都是特别好的哈，没有一个差评的。是的，那么新西兰本身呢，也是一个吸引着广大这个旅游爱好者的这么一个旅游的国家。那么我们来讲讲新西兰的有哪些旅游特色哈？哎，是的，那么上次说了一下，像北
0: 岛的地形成因呢，主要是火山。嗯，我们很明显的例子，大家如果看新西兰地图，新西兰北岛的第一大湖陶波湖啊，陶波湖，哎，几乎就是个圆圆形的湖，嗯，倍圆倍圆,圆的，就是你拿圆规画都画不了那么圆的一个圆形啊。啊然后罗特 t 湖也几乎是个圆形的，嗯，这就是什么呢？就原来的火山口。啊、哦，所以它是圆形的。是吧？哎、就是一标准的一个火山口。嗯，然后现在呢，它火山口爆发了之后呢，它有的时候形成地面的这个高度不一样，嗯、到那儿就形成了一个大的湖泊。嗯，那么在新西兰北岛呢，其实最著名的就是一个叫 Rotorua 的地方。那现在也没有好的翻译叫什么啊？嗯、那这个地方呢，有很多地热资源、
1: 嗯，就是你去
0: 了之后呢，可以有。这个地热温泉，各种矿物质的地热温泉啊，然后还有那个地下的热气喷柱，就是有就是微型的火山喷发的这种意思，嗯嗯、啪几米高的一个柱子喷起来，哎，大的旅游
1: 景点最有代表性就是你一进入这个地区就闻到一股。臭鸡蛋的味道，哎，没错，就是臭鸡蛋的味道啊、哎！啊啊啊、对对对，就是当中的硫磺、啊，对，是真正的这个地热温泉啊，绝对不是后来拿锅炉烧的，是吧？对,对，<笑>这是绝对是真正的地热温泉。咱、啊、来，新西兰咱几乎都去这个地方对，对，皮肤特别的好。希望大家如果有机会的话，可以来到新西兰，可以参加咱们曼国的这个旅游团，旅游团，然后去带您去体验一下真正的地热温泉哈、啊嗯
0: 。哎，那我们接着还是讲《史记》中的故事。好。邯郸之战呢，开始的年份史记》当中记载为呢秦昭襄王四十九年正月。呃，如果按照古今日历对照查看的话呢，秦昭王四十九年对照的是公元前二百五十八年。嗯，但是呢。因为秦国的立法是以每年的十月为正月，这个历史知识一定要知道。啊、所以邯郸之战正式开打的时间呢是公元前二百五十九年。嗯嗯
1: ，
0: 在长平之战以后呢，至邯郸之战开战之间的这个时间内呢，我们上一期也说过，秦国派司马耿、北定太原，派王和攻克疲劳，都是在为进一步攻击邯郸、打击赵国做准备。
1: 嗯，您要打他了，那赵国是否害怕呀？啊
0: 、呃，不害怕是假的。嗯、呃，赵国和韩国一起呢，派苏代，嗯、呃，这、就是苏秦的弟弟，嗯，带着重金去秦国游说
1: 。嗯、那么，苏代游说的对象是谁啊
0: ？是应侯范雎。哎，这倒有点意思啊。苏代对范雎说呢，说武安君白起是否干掉了马夫子赵括、嗯？范雎说：“是的。”那。秦军是否准备进一步包围邯郸呢？范雎说：“是的。”那接着呢？这个苏代就说：“如果赵国灭亡，则秦王可以进一步增强王业。白起会做三公。武安君白起为秦国攻克的城池有七十多座，南边平定了燕陵、郢都，北边擒获了赵括的军队。就算是周公大、周韶公。”姜子牙的功劳也不会比这个更大吧？如今如果把赵国给灭了，秦王王爷进一步加强，武安君白起一定会做到三公的位置。先生，您能忍受位置在白起的下边吗？就算。不想位置在白起之下，恐怕也办不到吧？嗯，所以看来这个利
1: 益啊，永远是游说的核心内容啊。苏代
0: 也不例外啊。嗯、哎，苏代接着说呢，说秦国曾经攻打韩国，包围了邢丘，逼迫上党，上党的人民呢都去投奔了赵国，天下人们不乐意接受秦国的统治，这已经很久了。如果真的灭亡了赵国，北边的土地会并入燕国。东边的土地会归了齐国，南边的土地将属于韩国和魏国。那秦国得到的人民也没多少，所以不如趁现在啊，允许赵国割地求和，不要让武安君白起继续成就太大的工业。嗯对，那么这是他有说的内容啊。
1: 所以这话范雎听进去了吗？
0: 听进去了，呃、嗯、啊，这这利益嘛，对吧？对核心嘛、呃，核心嘛。然后范雎呢，就对秦昭襄王说了：“说秦兵啊疲惫了，请允许韩国和赵国割地求和，以休养士卒。”秦昭王就答应了，割了韩国的原雍，赵国的六城，讲和。啊、呃，这才正月罢兵
1: 啊。看来尽管于清非常努力，但是。最后赵国还是割了六六个城给秦国哈
0: ，形势比人强。哎、呃，在秦国攻克了疲劳和太原之后，留给赵国的选择并不是很多啊。无论如何，赵国还是争取了一些时间。毕竟从长平战败到邯郸之战开打，差不多争取到了一年的时间吧，嗯呃、有个缓冲嘛，对吧？哎、对。但是，应侯范雎小心眼儿，说服秦昭王讲和的事儿呢，最终还是被白起知道了。为此呢，白起和范雎之间产生了裂痕
1: 啊。所以，这个秦国的将相不和，对于赵国、韩国是好事对于秦国则不然哈、啊嗯
0: ，哎，是的啊、呃，公元前二百五十九年九月呢，秦国发兵攻击赵国，这时候呢正好赶上白起有病，嗯，所以呢不能担任主帅，秦国任用了武大
1: 夫王陵率兵。那么这次攻赵，白起不能挂帅，除了说意见分歧之外。他生病其实是主要原因，是吧？啊，对的啊，因为人病
0: 了嘛，没办法。嗯、呃，五大夫王陵呢，在十月份开始攻打邯郸，但是攻击不利。秦国又派兵增援王陵，但是还是攻打不利。秦军损失了五位校尉级的将领啊。这次王陵呢，带领的应该是十万人马发赵。一个校尉呢，大约是管理个几百人的队伍，也就是说，损失了可能有几千人。嗯。
1: 那么赵国刚刚战败，生力军被全部消灭，为什么王陵攻击这个邯郸还不利呢？呃，因为
0: 最主要的原因，负责防守邯郸的是老将廉颇嗯，老将军守御得法、嗯、啊，这将才啊，千军易得，一将难求啊、嗯。呃，并且呢，老将廉颇呢还这个散发自己的家财，招募死士。嗯、呃，经常夜里呢用绳子坠出城外，呃、狂砍秦军。嚯、哦，那么
1: 这个坠出城外的人、嗯，你就是砍了再多的秦军，那肯定也是有去无回啊。啊
0: 、呃，所以才要以重金招募死士嘛、嗯。其实类似是自杀攻击式的方式啊。不过秦国方面也挺惨，嗯、呃，对吧？嗯，白天仰着脑袋攻城，呃，这种。养攻嘛，嗯，在任何时候，即便是到了今天，它也是一个不利的局面，对啊，何况是坚固的赵国的都城的城墙，是吧？嗯，呃，日子一定不好过，你往上攻，死伤一定惨重，嗯，夜里想睡个安稳觉也睡不了，不知道什么时候城里又出来几个死士狂砍一般，对吧？谁
1: ？心理上这个这个
0: 压力挺大，对吧？嗯，白天晚上都不歇着哈，哎，就是
1: 啊。所以，这个王陵尽管带领了十万雄兵包围了赵国的都城，但是其实攻城并不顺利哈。嗯、哎，是
0: 的啊，这时候呢，秦昭襄王又想起了白起，因为白起呢正好也病好了，嗯，所以就想让白起代替王陵攻击赵国的这个作为秦军的主将。白起说呢，说邯郸其实不容易攻打，而且诸侯的救兵呢很快就会来了。啊，诸侯呢怨恨秦国已经很久了。现在虽然打破了长平的赵军，但是秦国的士卒死伤过半，国内空虚，跋山涉水去攻击别人的国都啊！这个赵国在里边，诸侯军在外边，秦军一定会被打败。这样做不行。嗯，
1: 似乎白起说的是很有道理的
0: 哎。那我们观察白起呢，他的这个军事生涯呢，白起一辈子打仗无数啊，而且都是打赢了。嗯、虽然说历史上具体的记载不足不多，但是可以肯定呢，白起打仗非常的聪明。嗯，呃，白起呢，呃。要说他一辈子打的仗真是无数了啊！最难打的仗应该是差不多公元前二百九十四年的伊阙之战，因为那个时候韩魏联军是二十四万，秦军也是二十四万对等嘛，对吧？那最后呢，韩魏联军几乎都做了秦军的刀下鬼，因为。白起善于分析情报，精确的估算敌我双方的优势和劣势，呃，巧妙用兵。那么我以前也猜测过，说白起攻击郢都的时候啊，很可能是带着军队从上流顺水而下，到了之后呢，就把船烧了，那逼着将士呢背水一战，所以能够战胜。那长平之战也打得十分精彩，怎么设伏，怎么埋伏，怎么诱敌，怎么,怎么包围。对吧？嗯，呃，套路很深、嗯。而白起呢，对于围攻邯郸的战役，基本上是很不看好的，所以持反对态度。嗯，但是秦昭王的看法跟他是不一样的哈。对的，嗯，我们说秦昭王这人呢，有的时候胜利的时候就稍微有点小骄傲，呵呵这个以前也犯过几次这个这样的问题啊、嗯、毛病。估计秦昭王认为呢，说。赵国主力被消灭了，赵国一下子成了比韩魏还弱的病猫了。那太原已经被拿下了，赵国的西部玩完了，攻克了疲劳就打开了前往邯郸的道路。休养生息一年之后呢，赶紧打邯郸。诸侯呢应该还是像以前一样很软弱，不会来救援，所以应该乘胜追击。那、嗯、这次呢，秦昭王亲自给白起下命令说：“你得出征挂帅。
1: 嗯”啊，还是被白起拒绝了。嗯、呃，这次白起呢，开始称病，嗯、称病啊！之前是真病，现在是称病，其实就是不愿意打，然后消极抗旨哈、嗯。哎，没错啊，无、呃、奈何呢，秦昭王就改用王和
0: 代替王陵为主将，攻击邯郸。
1: 现在赵国这都城被包围，十万雄兵在城外，日子可不好过哈。
0: 可以想象嘛，对吧？嗯
1: 、那么现在这种情况，他要怎么办啊、呃
0: ？赵国就只能求援，向其他诸侯请求帮忙
1: 。哦，那到底能不能够解围呢、嗯？哎，希望大家能够继续的收听我们后面的节目，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。好，我们下期再会，再会。